0: إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وها هو فصل الشتاء تنزل برضه طال ليله وقصر نهاره وللمؤمن مع الشتاء أحوال وأحكام إخواني في الله إذ هو يتفاعل مع تغيرات الكونية بهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيتحقق إيمانه ويوثق صرته بالله عز وجل فإن تقلب الأحوال الكونية من صيف وشتاء وليل ونهار وجفاف وأمطار وسكون ورياح يعزز إيمان المؤمن يعزز إيمان المؤمن بأن الله تعالى خالق الكون خالق الكون ومدبره يقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار شيخ منو تيميز من je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous avez pu le ressentir ces quelques jours, l'hiver est bel et bien rentré et le froid est bel et bien éprouvé. Voici donc l'hiver, mes chers frères et sœurs. Voici donc l'hiver dont les nuits sont longues et glaciales. Le musulman, le musulman et la musulmane doivent tenir un comportement face à ces alternances de température, face à ces alternances de température, en s'appuyant sur le Coran et la sunna de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs, en contemplant les saisons, la personne consolide sa foi en Allah, car toute alternance entre les saisons, le jour et la nuit, le jour et la nuit, l'aridité et l'humidité, climat venteux ou calme, tout cela ne fait que réconforter notre foi, que derrière cela, il y a un Créateur tout puissant et sage. Que derrière cela, il y a un créateur tout puissant et sage qui gère toute chose pour que l'on médite, pour que l'on médite sur sa création. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran en ses sens, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux doués d'intelligence, ceux qui debout, assis, couchés sur leur côté, mentionnent Allah. Mentionne Allah et médite sur la création des cieux et de la terre. Et ils disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Tu n'as pas créé tout cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الشتاء ربيع المؤمن الشتاء ربيع المؤمن وزاد البيهق وغيره طال ليله فقامه طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه والحديث حسن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشتاء غنيمة العابدين الشتاء غنيمة العابدين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال مرحبا بالشتاء مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ألا ادلكم على الغنيمة الباردة ألا ادلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلى فيقول الصيام في الشتاء الصيام في الشتاء ومعنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير تعب ولا مشقة فصاحبها يحوزها بغير كلفة شاف « Sachez que l'hiver est un instant très aimé par les personnes pieuses, très aimé par les personnes pieuses qui ne cessent de chercher à se rapprocher d'Allah. » Subhanahu wa taala. L'imam Ahmed rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « L'hiver, c'est le printemps du croyant. L'hiver, c'est le printemps du croyant. » Al-Bayhaqi rapporte la cause de cela, car ces nuits sont longues et sont donc cause de, et sont donc plus propices à être veillés en prière et en dévotion, et car ces jours sont courts, ces jours sont courts et sont plus à même à être jeûnés avec toute facilité, avec toute facilité, de même Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agré disait, l'hiver est le butin des adorateurs, l'hiver est le butin des adorateurs des pieux et des dévots et Ibn Mas'ud disait, le euh, disait, qu'Allah euh, disait quant à lui, que l'hiver, que l'hiver soit le bienvenu, que l'hiver soit le bienvenu, car la bénédiction d'Allah, y descend, et les nuits, ils sont longues, pour les passer à prier plus, et ces jours, ils sont courts, pour multiplier, les jours de jeûne. Et aussi, Abu Huraira, qu'Allah l'agré, disait, ne vous informerai je pas, « D'un butin facilement acquis D'un butin facilement acquis Mais oui, répondirent-ils, il dit, le jeûne en hiver, le fait de jeûner en hiver. Ce butin, mes chers frères et sœurs, a en effet été acquis avec facilité et aisance et sans difficulté. Celui qui profite de cet instant jouira d'une belle récompense. » كان الشتاء ربيع المؤمن كان الشتاء ربيع المؤمن لأن الشتاء بستان الطاعة بستان الطاعة وميدان العبادة والأعمال الميسرة فإذا ما نزل الغيث والأمطار اقر العبد بفضل الله ونعمته عليه ودعا بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته وقال أيضا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا وليتحرى المسلم الدعاء حين نزول المطر فهو من الأوقات الفاضلة فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتاني ما تردان ثنتاني ما تردان الدعاء عند النداء أي عند الأذان بعد الأذان الدعاء عند النداء وتحت المطر وتحت المطر يعني تحت الشتاء نعم فإنه وقت وقت نزول البركة ووقت نزول الرحمة لا سيما القطرات الأوليات عباد الله ومما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار ما يكثر احتياجه في الشتاء خاصة كالدعاء عند هبوب الرياح الدعاء عند هبوب الرياح يقول صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب فاذا رايتموها فلا تسبوها فلا تسبوها واسالوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها واستعيذوا بالله من شرها كما سن عليه الصلاه والسلام الدعاء عند الدعاء عند سماع الرعد فيقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده « Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, l'hiver a été considéré par les meilleurs de cette communauté comme un jardin printanier, comme un jardin printanier, car le musulman y cueille les bonnes œuvres et les actes qui lui serviront dans le delà. Mais c'est aussi la période où il purifie son cœur, car, car les adorations lui sont plus simples, d'où les mérites de cette saison, d'où les mérites. De cette saison, le musulman, dès qu'il voit la pluie tomber, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaît immédiatement ses bienfaits sur lui. Et reconnaît immédiatement ses bienfaits sur lui. Puis il dit avec humilité, cette pluie provient d'Allah par, par sa grâce et sa clémence. Cette pluie provient d'Allah par sa grâce et sa clémence. Et aussi il peut dire, Ô oh Allah, fasse que cette pluie soit bénéfique. Fasse que cette pluie soit bénéfique sur nous et que chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous n'hésite jamais à invoquer Allah pendant la pluie, car c'est un instant propice à l'exaucement des invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Deux invocations ne sont pas rejetées, deux invocations ne sont pas rejetées, celles faites après le celle qui est faite après le et celle faite sous la pluie et l'invocation faite sous la pluie en effet mes chers frères et sœurs le moment de la descente de la pluie est une miséricorde et une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend notamment les, et notamment les premières gouttes notamment les premières gouttes de la pluie où la bénédiction est encore plus grande chers frères et sœurs ce que nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme autre invocation relative au climat celle lorsque le vent souffle celle lorsque le vent souffle, le prophète alayhi wasallam, disait Le vent est une grâce d'Allah. Le vent est une grâce d'Allah. Il peut apporter la miséricorde comme il peut apporter un châtiment. Comme il peut apporter un châtiment. Lorsque vous l'entendez, ne l'insultez jamais. Lorsque vous l'entendez, ne l'insultez jamais et demandez plutôt à Allah qu'il vous accorde ce qu'il y a de bien en lui, ce qu'il y a de bien dans ce vent. Et qu'il vous accorde, et qu'il vous protège, et qu'il vous préserve de ce qu'il a de mal. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris ce qu'il faut dire après avoir entendu le tonnerre et l'éclair. Il disait qu'il fallait dire gloire à celui dont le tonnerre le glorifie par sa louange et les anges sous l'effet de sa crainte. Et les anges qui le glorifient sous l'effet de sa crainte. Voici donc une conduite, mes chers frères et sœurs. Voici donc une conduite de vie enseignée par notre valour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plein d'humilité et de ferveur. A quulu qawli hadha, wa astagfiru allaha li walakum, wa lisa iri l'muslimin, fa astagfiru, innahu huwa l'ghafuru rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah, ibadallah, وفي فصل الشتاء تشتد الحاجة إلى بعض الرخص إلى بعض الرخص التي شرعها الإسلام بسماحته ويسره ففي الشتاء اخواني في الله ويا في الله يرخص للمسلم أن يمسح على الجوارب أن يمسح على الجوارب درءا للمشقه يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بشروط مبينة في كتب الفقه منها من هذه الشروط أنه لا بد من غسل الرجلين قبل لبس الجوربين أي بعد تمام طهارة الوضوء بعد تمام طهارة الوضوء تبدأ المدة من اول مسح بعد اللبس على صحيح من أقوال أهل العلم، ثم يمسح بيده على مقدمة الجورب يمسح على على مقدمة الجورب فقط من دون أن يمسح على أسفله كما هي السنة وينبغي علينا اخواني في الله ويا اخواتي في الله إذا هيئنا لأبنائنا واهلينا الجوارب وألبسناهم إياها أن نرشدهم مع ذلك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي التعامل معها فيما ينبغي التماعل التعامل معها من أحكام وآداب وايضا مما ينبغي التنبيه عليه Chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, il est bon aussi de rappeler que pendant cette saison, cette religion clémente nous a appris et nous a permis quelques dérogations à la règle et des facilités bonnes à prendre. Et des facilités bonnes à prendre parmi celles-ci, même si elle est permise, toute l'année, elle est encore plus pendant cette période, celle de se contenter d'essuyer ses chaussettes ou ses chaussures à la fin de nos ablutions. À la fin de nos ablutions, ainsi la personne pourra compter de la première fois qu'il s'est essuyé les chaussettes ou les chaussures, euh, la première fois qu'il s'est essuyé les chaussettes ou les chaussures, répéter cela 24 heures pour le non-voyageur et, euh, et pour le voyageur trois jours. Et pour le voyageur Trois jours. Ceci selon les conditions développées dans les livres de jurisprudence, dont la plus importante, avec la durée que l'on a vue précédemment, un jour pour celui qui n'est pas voyageur et trois jours pour le voyageur, c'est euh, parmi ces conditions est le fait d'avoir bien lavé ses pieds avec de l'eau puis avoir mis ses chaussettes en état euh, d'ablution. Tu laves, tu fais ton dos complet et ensuite tu mets tes chaussettes. À partir de là, si tu perds tes ablutions, tu pourras essuyer ...dessus sans les relaver une deuxième fois, inshaAllah Et il est clair que cette facilité est très utile en cette période hivernale. Et il te suffit, lorsque tu essuies sur tes chaussettes ou tes chaussures, d'essuyer que le haut. Tu essuies que le haut sans essuyer ni les talons, ni le bas euh, des chaussures ou des chaussettes. Aussi, mes chers frères et sœurs, il est bon d'enseigner cela à nos enfants. Il est bon d'enseigner cela à nos enfants et à notre famille pour qu'ils comprennent les règles et les bienséances de cette belle religion enseignée par notre valeureux prophète, sallallahu alayhi wa Et aussi, <coughs> il est bon euh, de rappeler de ne pas garder longtemps euh, nos chaussettes à un point de devenir une gêne, une gêne pour les fidèles à la mosquée par l'odeur désagréable qu'elles peuvent dégager, dégager. « al-muslimin al-muslimat, innahu yurakhasu lil muslimin كذلك الجمع بين الصروات في المسجد الجمع بين الصروات في المسجد خاصة وقت اشتداد المطر وحدوث البلل والوحل أو البرد البرد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه أيضا وهنا بشرى بشرى لمن أصابته الحمى بتكفير الخطايا والذنوب وكثيرا ما يصاب به الناس في هذه الأيام في هذه الأيام وهذا توجيه نبوي من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لأم السائب حينما قال لها ما لك يا أم السائب قالت الحمى لا بارك الله فيها قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى الحم فإنها تذهب خطايا بني آدم فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث وإن من أعظم فضائل الشتاء التي لا يلتفت إليها أكثر الناس أن زمهرير, أن زمهرير الشتاء وبرده القارس يذكر بزمهرير جهنم يذكر بزمهرير جهنم ويجب الاستعاذة منها والعمل الصالح من أجل النجاة والسلامة من زمهرير النار من زمهرير النار جهنم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لجهنم نفسين إن لجهنم نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر من سمومها فيا اخواتي يا أخوات في الله ويا إخوان في الله جد في الطلب جد في الطلب مرضات الرحمن Chers frères et sœurs, il est bon de rappeler que pendant cette période, il est permis de rassembler deux prières ensemble, et à ni yani le Dohor et le asar et le marab avec le isha lorsqu'il pleut ou vente fortement ou lorsqu'il neige ou lorsqu'il neige. Mais ceci n'est permis qu'à la mosquée. Ceci n'est permis qu'à la mosquée. De même, la personne pendant l'hiver doit espérer la récompense divine et l'expiation des péchés lorsqu'il est touché par la fièvre. Lorsqu'il est touché par la fièvre qui est monnaie courante ces jours-ci, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Um Sa'ib, que t'arrive-t-il Il lui demanda à cette femme, que t'arrive-t-il Elle répondit, j'ai de la fièvre, qu'Allah ne la bénisse pas, qu'Allah « Ne la bénisse pas !» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui rétorqua, « N'insulte pas la fièvre, n'insulte pas la fièvre, car elle fait disparaître les péchés, comme la forge fait disparaître les impuretés du fer. »« Comme la forge fait disparaître les impuretés du fer. » Et enfin, mes chers frères et sœurs, il y a aussi une leçon dans cette saison que peu de gens considèrent, que peu de gens considèrent le fait que le froid extrême de l'hiver doit nous faire penser au froid glacial et terrible de l'enfer. Au froid glacial et terrible de l'enfer. Et ceci afin d'œuvrer dans le bien et demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la et contre l'enfer qui est aussi glacial et qui est brûlant mais aussi glacial. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait l'enfer est composé de deux souffles. L'enfer est composé de deux souffles, l'une en hiver et l'autre en été. Le premier souffle est ce que vous ressentez comme froid rigoureux en hiver et le deuxième est ce que vous ressentez comme canicule en été. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas aussi les faveurs qu'Allah subhanahu wa taala vous a données en vous accordant des vêtements chauds et un toit avec multiples radiateurs mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais qu'autour de vous, autour de vous il y a des gens qui ont besoin de votre charité et de votre chaleur. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de nous ses serviteurs reconnaissants. Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana. التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هم ولا مبلغ علمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم شفى مرضانا ومرض المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم ارحمة وтанا وموت المسلمين وبلغنا مما يرضيك أمالنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا وقت بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ونصرهم على عدوك وعدوهم اللهم نصرهم على عدوك وعدوهم نصر مؤزر اللهم جعل عواقب أمورنا إلى الخير اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى الخير وتوفنا وأنت راضٍ عنا اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا